0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour parler de livres. Alors aujourd'hui, on va parler du livre « La vie ordinaire » d'Adèle Vendrette. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu, je te le dis tout de suite. Euh, c'est un livre que j'ai lu en audio. Du coup, je te mets dans la description en fait un lien où tu vas pouvoir découvrir ce livre en audio puisque sur l'application Audible, dès que tu t'inscris, tu as un livre gratuit. Donc si tu as envie de découvrir ce livre-là, tu pourras le découvrir gratuitement. Tu pourras également en découvrir d'autres. Ça, c'est toi qui verras. Allez, on est parti pour le livre d'Adèle Vendrette, donc on va commencer aujourd'hui par euh, quelques citations. Je vais, te, euh, je vais te lire en fait les citations que j'ai préférées de ce livre et je te donne mon avis, euh, mon avis général sur cet essai, tout de suite après euh, les citations. Allez, on est parti. « La vie ordinaire est une vie d'hypocrite. On fait comme si c'était déjà ça, de vivre tranquillement. Comme si on ne voulait pas d'aventure, comme s'il suffisait de se la couler douce dans les plis du laisser-être pour atteindre la tranquillité tant recherchée. » Sauf que la plupart du temps, on n'y arrive pas, puisque l'existence humaine est à la fois provisoire et continue, puisque rien ne dure et que le temps ne se retient pas, la tranquillité n'est pas de ce monde, et c'est tant mieux. Que le dard de l'intranquillité vous pique encore et encore. Demandez-vous au moins une fois, si le nombre d'années parcourues, les épreuves et les angoisses endurées, si vous avez vécu tout ça pour vous réfugier dans la mauvaise foi de l'émerveillement ordinaire, sans jamais vouloir fouiller en dessous, Remuer le vase qui est tous vos désirs et vous faire croire qu'être quelqu'un, c'est peser lourd ou s'accrocher aux horaires comme si la vie en dépendait. Je suis gêné par ce que j'écris. Des décennies de combats féministes pour finalement affirmer que l'attente de la naissance de mon enfant m'apporte la stabilité que je recherche depuis que je suis né. Je ne sais qu'une chose, la vie que je mène aujourd'hui, je l'ai choisie. Et même quand elle me rend dingue, je sais que c'est la seule qui m'aime. Quand l'instant social élit le jeu de société comme activité, le commun se révèle sous son vrai jour une guerre de chacun contre chacun déguisée en célébration de l'instant présent. Le but est de gagner. La pulsion destructrice qui ronge chaque individu en société et le conduit à fumer 25 cigarettes par jour et nourrir des hamsters en cage pour épargner son semblable peut enfin légalement, officiellement, allègrement s'en donner à cœur joie. Les cartes sont distribuées, les pions attribués, les billets alignés au rebord du plateau. Les bras s'étirent, les doigts s'échauffent, encore une ultime vérification selon l'heure de la journée et les participants. Qui veut une bière Je te resserre du thé. Et le premier lancé de dés se fracasse sur le plateau comme un moteur de Formule 1 rugit au moment de quitter la ligne de départ. D'abord, les voix se font discrètes, les interactions restent polies. Puis, progressivement, les sourcils se froncent, les lèvres se crispent. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de la périphérie du plateau disparaît. Le jeu de société est un miroir où les masques tombent et les passions secrètes jaillissent. C'est le ridicule du légalisme qui ne se cache plus. Du moment où on respecte les règles, on peut tout faire, y compris devenir superstitieux en embrassant ses poings avant de lancer les dés, y compris parler à son petit-fils comme un dealer du RERB et à son grand-oncle comme à un garçon de 5 ans. Le problème avec la vie quotidienne, c'est que les soucis n'y sont jamais graves. Ce ne sont pas des catastrophes, mais des petites pointes, des épines domestiques, le mot est de Montaigne, fourbes car imprévisibles, continuelles et inévitables. Un évier à déboucher, une toiture à réparer, et les rêves d'harmonie s'effondrent. Nous sommes si peu. Le tracas domestique sont des drames en robe de chambre. À tout moment, ces phrases « Qui vous voudra de la tisane ?»« Objet, le dessous de plan en liège légèrement brûlé ou « Événement, j'ai encore perdu mes clés, tu m'ouvriras » transpercent l'épais matelas de déni qui enrobait, croyais-je, mon univers domestique. Quand le tangage est trop important, je m'accroche à ces épines comme à des branches pour ne pas dériver. Mais une fois la stabilité retrouvée, elle se change en piqûre qui infiltre sous ma peau un acide corrosif. Voilà, alors comme tu l'as peut-être compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui parle de la vie ordinaire, c'est un livre que je pensais ordinaire, mais qui finalement est un livre extraordinaire sur l'ordinaire. Et c'est un livre en fait que j'ai beaucoup aimé parce qu'il nous montre en fait d'une manière assez, euh, assez saillante, assez visible, euh, et bien ce qu'on ne veut pas voir sur le quotidien, tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, en fait, de s'intéresser à notre vie ordinaire et à ce qu'elle est dans son quotidien et à ce qu'elle est dans ce qu'on essaye de ne plus voir parce que ben, ça se répète donc on a l'impression qu'il eh n'y a rien à en dire en plus c'est banal très souvent donc on a l'impression qu'il n'y a rien à en dire en fait il y a tellement de choses à en dire tellement de choses à en, à en penser et tellement de choses que cela veut dire sur nous et sur notre, euh, et sur notre manière de vivre donc voilà c'est vraiment quelque chose de très intéressant que je te conseille vivement cet essai est vraiment intéressant pour ça il y a un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, alors l'auteur qui est philosophe, comme je vous l'ai dit, euh, était enceinte et, euh, et peut-être a accouché pendant ce livre. Elle ne donne pas une chronologie précise, mais en tout cas, on comprend qu'elle était enceinte. Et, euh, et elle parle beaucoup de sa grossesse aussi dans euh, cette vie ordinaire, puisque j'imagine peut-être la grossesse euh, l'a empêchée d'aller euh, vaquer à ses occupations habituelles et du coup, elle est restée ancrée dans la vie ordinaire et c'est peut-être ce qui a donné cet essai, en tout cas c'est l'hypothèse que je formule. Mais ce que j'ai aimé dans le fait qu'elle parle de sa grossesse, même si ça m'a un peu moins parlé du fait que je sois un homme, mais ce que j'ai aimé quand même dans ces points-là, c'est qu'elle nous montre quand même qu'on peut bien philosopher, qu'on peut bien faire des théories, on peut bien euh, réfléchir sur tout un tas de choses. Parfois la biologie fait voler en éclats toutes ces euh, certitudes et toutes ces... Euh, toutes ces euh, ouais toutes ces théories philosophiques qu'on fait pour nous ramener à des choses peut-être un peu plus simples un peu plus euh, brutes et, et des choses qui sont pourtant euh, tout aussi belles voilà donc, tu l'as compris, c'est un livre que je te conseille. Encore une fois, je l'ai lu en audio. Ça passe très bien en audio. Il y a des livres qui sont un peu compliqués à lire en audio quand c'est des livres un petit, peu, euh, un petit peu ardu, un petit peu complexe. J'ai vraiment du mal, moi, avec l'audio. Mais celui-ci, encore une fois, il est très, très bien en audio. Et encore une fois, tu vas pouvoir le découvrir sur l'application Audible. Si c'est euh, ta première inscription, tu auras un livre gratuit. Voilà, donc ça peut être celui-ci. En tout cas, je te le conseille vivement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Salut.